0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã, que está em sintonia aqui na Web Rádio Verdade e Luz, vinculada à UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e região. Aqui é o Paulo Catanose, palestrante da UZI e membro da Sociedade Espírita Ana Kardec de Ribeirão Preto. Estamos aqui para aprendermos juntos um pouco mais sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Neste estudo semanal, estudaremos a obra O Livro dos Médiuns e teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre a mediunidade. Como já dissemos em estudos anteriores, no Livro dos Médiuns está a parte da ciência espírita, a qual foi complementada também com o Constante Outras Obras, como veremos nos estudos de hoje. No estudo anterior... Vimos o último capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 4, Dos Sistemas, onde Kardec abordou os sistemas que surgiram à época e que buscavam contestar a doutrina espírita, os quais foram brilhantemente analisados por Kardec, que mostrou estarem equivocados, porque somente viam uma parte, um ponto de vista, sem observar o todo da doutrina e dos fenômenos espíritas. Ao final... Trouxemos alguns pontos sobre a biografia de Kardec, que consta na introdução do livro Obras Póstumas, com importantes informações sobre a pessoa, o conhecimento e o trabalho do codificador da doutrina espírita. Quem puder ler, sugiro que leia tanto a obra né, quanto a biografia do Kardec, constante ali na introdução. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, Informamos que em breve eles estarão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz. É só acessar que terá acesso a episódios anteriores também. Um ponto que eu gostaria de destacar é que no livro dos médiuns, Kardec seguiu uma numeração contínua dos itens, não reiniciando a numeração em cada capítulo, como ele fez em obras posteriores, como a Gênesis e o Evangelho segundo o Espiritismo, onde em cada capítulo ele iniciava, né, reiniciava a contagem e a numeração dos itens. No livro dos médiuns ele fez uma numeração direta, não né, importando qual capítulo estava. Bom, então vamos aos estudos da segunda parte do livro dos médiuns, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. No item 52, Kardec cita que poderíamos perguntar por que motivo os seres inteligentes que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isso nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Relembremos que no nosso primeiro estudo, aqui na web rádio Verdade e Luz, citamos que os Vedas, os livros sagrados do hinduísmo, já citavam sobre os espíritos e a mediunidade. Como também encontramos essa crença, essas citações na Índia, na Pérsia, no Egito, na Grécia, em especial ali com os filósofos Sócrates e Platão, como também com os filósofos de Alexandria, Filon, Plotino, Porfírio, e também em várias passagens na própria Bíblia e no Evangelho. Kardec continua. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada, nem sobreviver através dos tempos, sem ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da igreja. Podemos citar... Alguns da igreja, como São Gregório, São Clemente e Santo Agostinho, que falavam sobre mediunidade e contato com espíritos. E foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estivermos, pois, em erro, essas autoridades também estão. Então Kardec colocando que principalmente ali a partir do século XIX, onde houve realmente uma cisão entre religião, e entre ciência, né, que já se iniciou lá na Idade Média, como a gente bem sabe no decorrer da história. Kardec continua. Mas estas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, contribui para fortalecer a dúvida. Numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas, a ignorância da natureza dos Espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações, nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais, como a gente vem estudando aqui no decorrer do Livro dos Médiuns. No item 53, Kardec menciona que a ideia que geralmente se faz dos Espíritos torna a princípio incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do Espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o Espírito completamente desprovido de matéria perguntaram, com aparente razão, como pode agir materialmente. E nisso, precisamente, está o erro. Porque o Espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O Espírito encarnado... É a alma do corpo. Quando deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e com efeito, quando nos aparecem, é essa forma que os reconhecemos. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Tem uma forma que não os constrange nem os embaraça. Tem a consciência do eu, da individualidade. O que devemos concluir com isso? Que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa. Então Kardec já inicia aqui novamente a questão em relação ao espírito. A gente vai ver também mais à frente em relação à matéria, em relação aos fluidos, em relação ao perispírito. E aqui ele faz a abordagem né, em relação à continuidade da vida é a permanência da individualidade no espírito mesmo após o desencarne, a manter a sua aparência, né? geralmente a maioria deles mantém a aparência da sua última personalidade e assim por diante. Bom, agora vamos a um rápido intervalo, não saia daqui fique na sintonia da web rádio Verdade e Luz, que logo voltaremos com o estudo de O Livro dos Médiuns.
0: Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
2: Está reformando ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Estamos aqui nos, nos estudos do capítulo 1 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Continuando a análise, lá no item 54... Kardec cita que numerosas observações e fatos irrecusáveis de que trataremos mais tarde demonstraram a existência no homem de três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que se encontra o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro, material e grosseiro, de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns designos providenciais. Terceiro, o perespírito, invólucro fluídico, semimaterial, que serve de liame entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório gro grosseiro que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento. Este último, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós, em seu estado normal, é também material, apesar de não termos, até o presente, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Este segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, portanto, na própria vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior, agindo sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação, é um fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera su suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Olha a colocação dele. A medicina... Considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Importante a colocação de Kardec pois sabemos que muitas doenças se iniciam primeiro no perispírito para depois se manifestar no corpo físico. Kardec continua. O perispírito não é uma dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. No item 55, Kardec cita que o espírito é uma flama, uma centelha, como a gente já viu aqui na colocação do livro dos espíritos. Isso se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral ao qual não saberemos dar uma forma determinada. Mas, em qualquer de seus graus, ele está sempre revestido de um invólucro ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na, hierar na hierarquia. Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito, a ponto de não concebermos este sem aquela. O perispírito, portanto, faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem, mas o perispírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa, ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua atividade. No item 56, Kardec cita, encontramos que a forma do perispírito é a forma humana, e quando ele nos aparece, é geralmente a mesma sobre a qual conhecemos o espírito na vida física. Poderíamos crer, por isso, que o perispírito, deles desligado de todas as partes do corpo, se modela de alguma maneira sobre ele e lhe conserva a forma. Mas não parece ser assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem que viver, é a mesma em todos os globos. Então, como a doutrina espírita nos coloca, né, aqui por Kardec, que realmente a, o perispírito ele é obtido em cada planeta que habitamos e de acordo com o meio em que vive. Então, o perispírito ele vai ser diferente aqui na Terra do que seria, por exemplo, em Júpiter. Aqui na Terra é um planeta mais material e Júpiter, como sabemos, é um planeta mais gasoso. Então, a forma perispiritual do perispírito seria bem diferente. Lá seria mais etérea. É pelo menos o que dizem os espíritos, continua Kardec. E é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só possuem o perispírito. A mesma sob a qual, em todos os tempos, foram representados os anjos ou espíritos puros. De onde devemos concluir que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, em qualquer grau a que pertençam. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a persistência e a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. Por isso, a forma que ela toma, mesmo que decalcada do corpo, não é absoluta. Ela se molda à vontade do espírito que pode lhe dar a aparência que quiser, enquanto o invólucro material lhe oferecia uma resistência invencível. Desembaraçado do corpo que o comprimia, o perispírito se distende ou se contrai, se transforma, em uma palavra, presta-se todas as modificações segundo a vontade que o dirige. É graças a essa propriedade do seu invólucro fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer quando necessário, tomando exatamente a aparência que tinha na vida física, da última ou mesmo de encarnações anteriores, e até mesmo com os defeitos que possam servir de sinais para o reconhecimento. Os espíritos, portanto, são seres semelhantes a nós, formando ao nosso redor toda uma população que é invisível no seu estado normal. E dizemos no estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Já no item 57, Kardec diz, voltemos a tratar da natureza do perispírito, que é essencial para a explicação que devemos dar. Dissemos que, embora fluídico, ele se constitui de uma espécie de matéria, e isso resulta dos casos de aparições tangíveis, aos quais voltaremos. Sob a influência de certos médiuns, verificou-se a aparição de mãos, com todas as, pro as propriedades das mãos vivas, dotadas de calor, podendo ser apalpada, oferecendo a resistência dos corpos sólidos e que, de repente, se esvaeciam como sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedece a uma vontade ao executar certos movimentos, até mesmo ao tocar músicas num instrumento, prova elas são parte visíveis de um ser inteligente, invisível. Sua tangibilidade... Sua temperatura, a impressão sensorial que produzem, chegando mesmo a deixar marcas na pele, a dar pancadas dolorosas, a acariciar delicadamente, provam que são materialmente constituídas. Sua desaparição instantânea prova, entretanto, que essa matéria é extremamente sutil e se comporta como algumas substâncias que podem, alternativamente, passar do estado sólido ao fluídico e vice-versa. Então Kardec faz uma abordagem aqui das experiências que eles tiveram à época, né, de materialização de mãos, que chegaram até a tocar instrumentos, chegar, chegavam a acariciar as pessoas, chegavam, as pessoas colocavam, né, tocavam essas mãos e davam realmente a, a sensação de calor e tudo mais como foi colocado. Bom, vamos agora mais um intervalo Em breve voltaremos aqui Na web rádio Verdade e Luz Com o estudo de O Livro dos Médiuns Fique aqui na sintonia
0: Livraria Espírita Verdade e Luz Obras básicas da codificação Kardeciana e subsidiárias Romances, contos, mensagens Revistas, jornais, calendários CDs, DVDs Publicações diversas Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0 16 361 1120 Livraria Espírita Verdade Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9... A 3870 livraria espírita, verdade, luz. a
3: palavra vai nos dizer que a palavra a primeira e mais valiosa escola a vida. a paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa. Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanós estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médios na web rádio Verdade e Luz, onde estamos vendo hoje o capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Médiuns. Continuando a análise no item 58, Kardec cita que a natureza íntima do espírito propriamente dita, ou seja, do ser pensante, é para nós inteiramente desconhecida. Ele se revela a nós pelos seus atos e esses atos só podem tocar nossos sentidos por um intermédio material. O espírito precisa, pois, de matéria para agir sobre a matéria. Seu instrumento direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, como acabamos de ver, constitui-se de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar, para obter certos efeitos através da dilatação, da compressão, da propulsão e das vibrações. Assim considerada, a ação do Espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. Compreende-se, então, que os efeitos pertencem à ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhoso. Só pareciam sobrenaturais porque sua causa era desconhecida. Desde que a conhecemos, o maravilhoso desaparece, pois a causa se encontra inteiramente nas propriedades semimateriais do perispírito. Trata-se de uma nova ordem de coisas, que novas leis vêm explicar. Dentro em pouco, ninguém mais se espantará com esses fatos, como ninguém hoje se espanta de poder comunicar-se à distância em apenas alguns minutos, por meio da eletricidade. Isso naquela época, né, caros irmãos? Imaginemos hoje, com toda a evolução que nós temos, em especial com o smartphone em nossas mãos, né? Finalizando suas considerações no item 59, Kardec cita que talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, erguer mesas, etc. Certamente, não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis, que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada elevar rocheiros, a eletricidade despedaçar árvores e perfurar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? Naquela época, Kardec fez citações de tipos de energias conhecidas de então. Quanto mais nós hoje temos que ter essa certeza, pois já conhecemos a energia atômica, Tivemos avanços com a física quântica e mesmo o poder da energia mental que a nossa ciência vem estudando né, já a longa data. E as colocações de Kardec aqui foram sempre né, de testemunhos de experimentações que ele acompanhou lá na época, em especial em Paris. Agora, vamos recorrer a outras obras da doutrina espírita para aprofundarmos um pouco mais sobre as colocações de Kardec neste capítulo sobre espírito, perispírito, fluido e matéria. Buscando lá no livro dos espíritos, na questão 27, encontramos que a criação divina abrange a existência de dois elementos gerais no universo, espírito e matéria. Assim, Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, ou seja, a trindade universal. Lembrando que a individualidade denominada Espírito representa a humanização do princípio inteligente, que na codificação espírita recebe o nome de Espírito. Já a matéria, nas inúmeras formas existentes no plano físico e no espiritual, tem origem no elemento primordial denominado fluido universal, também conhecido como fluido primitivo ou elementar, e ainda matéria cósmica primitiva, termo esse adotado por Kardec em A Gênese, no capítulo 6, no item 1. Em síntese, o Espírito é o mesmo que princípio inteligente do universo, que deu origem ao ser humano, ao Espírito, porque a inteligência é o seu atributo essencial. Enquanto o princípio material, presente no fluido universal, é o elemento formador de todos os tipos de matéria encontradas no universo. Nos estudos, encontramos que o espírito é a individualidade que na forma de princípio inteligente passou por um longo processo evolutivo nos reinos inferiores da natureza em ambos os planos de vida até atingir a condição humana dotada de razão e livre-arbítrio. Assim, Conforme consta na questão 79 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Na questão 84 de O Livro dos Espíritos, encontramos que os Espíritos são seres humanos criados por Deus para habitarem o plano espiritual, denominado mundo normal primitivo. O mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Contudo, a encarnação e as reencarnações sucessivas lhes são impostas como medida de progresso. Deus lhes impõe a encarnação para chegar à perfeição, mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, conforme consta na questão 132 do Livro dos Espíritos. Em relação ao perispírito, encontramos que os Espíritos, independentes do plano onde vivem, possuem um veículo de manifestação, denominado perispírito. Na questão 135 de O Livro dos Espíritos, encontramos que o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao Espírito e une a alma ao corpo. E como nós estudamos, vamos aprender no livro dos, dos Médiuns, né, mais à frente, o perispírito está vinculado né, ao corpo célula por célula. Retirado do meio ambiente onde vive o espírito, o corpo perispiritual tem origem no fluido universal e serve de molde à elaboração do corpo físico. Sabemos que espírito é um ser imortal, isto é, sua, a sua existência teve início, mas não tem fim. Nos comentários da resposta à questão 92A de O Livro dos Espíritos, Kardec esclarece, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Na questão 82, encontramos que o espírito é de natureza incorpórea. E na resposta à pergunta 91, os orientadores espirituais afirmam que a matéria não lhes oferece obstáculos, daí o espírito, propriamente dito, penetrar tudo, ar, água, terra e fogo. Os espíritos não se acham no mesmo plano evolutivo. Seu número é ilimitado porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. Lá nas questões 97 e 100 de O Livro dos Espíritos, encontramos que, considerando as características gerais dos Espíritos, pode-se reduzi-las a três ordens principais. Os Espíritos que se situam na primeira ordem são os que atingiram a perfeição. Na segunda ordem, são os que têm como preocupação o desejo do bem. E os espíritos da terceira ordem são os imperfeitos, que são caracterizados pela ignorância, desejo do mal e das paixões más. Bom, em um planeta de provas e expiações como o nosso, né, bem sabemos qual é a maior parte dos espíritos que predominam por aqui. Mas graças a Deus estamos na transição planetária, e como os Espíritos nos dizem, né? a evolução acontece de geração em geração. indo Para realmente uma geração, né, uma humanidade regenerada, né, com a graça de Deus Pai. Bom, vamos agora para um outro rápido intervalo. Fique aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Logo voltamos com o estudo de o Livro dos Médiuns.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando O Livro dos Médiuns de Allan
2: Kardec. Verdade e Luz.
3: Aqui é João Boresso e eu convido a todos para ouvirmos na web rádio Verdade e Luz o programa Verdade e Luz, que vai ao ar diariamente às 8 h 21 horas. Verdade e Luz programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Olá, carimão e carimã! Aqui é o Paulo e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na Web Rádio Verdade e Luz, com o capítulo 1 da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Agora vamos abordar sobre a matéria. Sobre a matéria encontramos na questão 22 a do Livro dos Espíritos que para que o Espírito possa atuar ou agir, necessita da matéria, que é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Nos comentários desta questão, Kardec conclui que, deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Toda matéria existente no universo visível e invisível tem origem no fluido cósmico ou matéria cósmica primitiva. No livro a Gênesis, lá no capítulo 6, no item 17, Kardec informa que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que desdobram suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. O espírito André Luiz... No livro Evolução em Dois Mundos, lá na primeira parte, no capítulo 1, no item Plasma Divino, ele denomina o fluido cósmico universal de Plasma Divino, aústo do Criador, ou força nervosa do todo sábio, e completa. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. A concepção usual que se tem de matéria está fortemente relacionada com aquilo que os sentidos corporais captam. No entanto, os espíritos desencarnados, embora não possuindo corpo físico, estão rodeados por matéria e atuam sobre ela porque o mundo espiritual, ainda que invisível, possui matéria, que para nós encarnados seria classificada como energia, um tipo de matéria cujas moléculas vibram em outra dimensão. André Luiz. Pondera aqui na essência, toda matéria é energia tornada visível e que toda energia, originariamente, é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação. Em a gênese lá no capítulo 6, no item 3, Kardec, analisando a constituição intrínseca da matéria, afirma Entretanto podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais desiguais que pareçam, quer do ponto de vista da sua constituição íntima, quer sob o aspecto de suas ações recíprocas, não são, de fato, senão modos diversos sobre os quais a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Em relação aos fluidos, sabemos que fluido é a designação genérica dos líquidos e gases que, em oposição aos elementos sólidos propriamente ditos, possuem a capacidade de escoar com grande facilidade. Classificados como matéria, os fluidos originam-se, obviamente, do fluido universal. Lá na Gênesis, no capítulo 6, no item 10, Kardec cita que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. São inerentes ao éter as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os elementos fluídicos do plano físico ou do espiritual produzem movimentos vibratórios e ondulantes que como energia se expressam de diferentes formas, que são sonora, luminosa, calorífica, eletromagnética, mental, etc. Então vejam em relação à colocação da energia mental já naquela época, e hoje, né, os nossos cientistas vêm comprovando né, o poder da energia mental. Na Gênesis, no capítulo 14, no item 2, encontramos que o fluido cósmico universal apresenta-se no universo sob dois estados distintos. O de eterização ou de imponderabilidade, que é a qualidade do que não se pode pesar, considerado o estado normal primitivo. Comum no plano espiritual, não é uniforme, sofrendo infinitas variações muito além das que ocorrem no plano material. Há também o outro estado, que é o de materialização ou de ponderabilidade, que pode ser pesado, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. Estes predominam no plano físico, como o nosso. Tais estados não são absolutos, e tem um ponto intermediário, que é, segundo os Espíritos superiores, o da transformação do fluido em matéria tangível. A ação dos Espíritos no mundo corpóreo tem como base a utilização de tais fluidos, o que permite a, promoção, a produção de fenômenos mediúnicos ostensivos. Bom, conforme o próprio título do capítulo... Estudamos aqui sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, mas para finalizar eu gostaria de destacar um ponto muito importante que encontramos na questão 459 do livro dos espíritos que eu recomendo a leitura por todos, onde lá consta a informação de que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais. Pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, aqui vemos, né, uma vez mais, a importância do estudo sobre a mediunidade. Como é que estamos aqui fazendo aqui na web rádio Verdade e Luz, no estudo de O Livro dos Médiuns. Então, cont contamos né, com a presença de vocês aqui para aprendermos um pouco mais juntos sobre a doutrina espírita, em especial nos nossos estudos sobre a mediunidade. No nosso próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte do O Livro dos Médiuns com o capítulo 2 das manifestações físicas. Provavelmente também abrangeremos o capítulo 3 das manifestações inteligentes e o capítulo 4, que é a teoria das manifestações físicas. Então estejam conosco num próximo episódio de um Estudo dos Livros do mé dos Médiuns para aprofundarmos um pouco mais os estudos sobre a mediunidade. Que Deus Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos vocês e as suas famílias. Até o nosso próximo programa.
0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.